0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Nesse áudio faremos a abertura da carta 21 do livro Cartas de um Diabo ao seu aprendiz de C.S. Lewis Nesta carta ouviremos mais uma correspondência diabólica entre os dois tentadores para desviar o paciente dos caminhos do Senhor além de refletir sobre os principais temas teológicos que encontraremos ali por isso, sem mais delongas, vamos à leitura e ao nosso estudo lembrando que a minutagem está na descrição então, se ajeita, vamos à abertura e, como é de costume, antes, me diz. E aí, tá preparado? Então, fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis tua gloria. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 21, primeira publicação no The Guardian, no dia 19 de setembro de 1941. Meu caro Wormwood Sim, um período de tentação sexual é um excelente momento para levar a cabo um ataque secundário à impaciência do paciente Pode ser, inclusive, o ataque principal enquanto pense que é o subordinado Mas aqui, como em todo o resto, deve preparar o caminho para o seu ataque moral, nublando sua inteligência Aos homens não irrita a mera desgraça mas sim a desgraça que consideram uma afronta E a essa sensação de ofensa depende do sentimento de que uma pretensão legítima lhes foi negada. Portanto, quanto mais exigências na vida possa fazer seu paciente ter, mais frequentemente ele se sentirá ofendido e, em consequência, de mau humor. Poderá observar que nada o enfurece tanto como encontrar-se num momento em que se contava com algo que estava a seu dispor e isso lhe ser arrebatado de imprevisto. O que o tira do equilíbrio é o visitante inesperado, quando havia uma promessa de uma noite tranquila. Ou a mulher faladora de um amigo que aparece quando ele desejava ter uma conversa particular com um amigo. Ainda não é tão duro e preguiçoso como para que tais testes sejam em si mesmos. Muito para sua cortesia. Irritam-no porque considera seu tempo como propriedade dele e sente que o estão roubando. Deve portanto, conservar ciumentamente em sua cabeça a curiosa suposição, meu tempo é meu, deixe-o ter a sensação de que começa cada dia como o legítimo dono de 24 horas, faça que considere como uma penosa carga a parte desta propriedade que tem que entregar aos seus patrões, e como uma generosa doação aquela parte adicional que atribui a seus deveres religiosos. Mas o que nunca deve lhe permitir é duvidar que o total do qual foram feitas tais deduções era em algum misterioso sentido seu próprio direito pessoal. Essa é uma tarefa delicada. A suposição que quer que ele continue tendo é tão absurda que se alguma vez ele ficar em dúvida, nem sequer nós poderemos encontrar o menor argumento em sua defesa. O homem não pode nem fazer, nem reter um instante de tempo. Todo o tempo é um puro presente. Pelo mesmo motivo, poderia considerar o só e a lua como equipamento dele, em teoria, também está comprometido totalmente a serviço do inimigo, e se o inimigo lhe aparecesse em forma corpórea e lhe exigisse esse serviço total, inclusive por um só dia, não se negaria, se sentiria muito aliviado se esse único dia não fosse mais difícil do que escutar a conversação de uma mulher tola, e se sentiria aliviado até quase sentir-se decepcionado se durante meia hora desse dia o inimigo lhe disse Agora pode ir se divertir. Bem, se meditar sobre sua suposição durante um momento, tem que notar que, de fato, está nessa situação todos os dias. Quando falo de conservar em sua cabeça esta suposição, portanto, a última coisa que quero que faça é lhe dar argumentos em sua defesa, não há nenhum. Seu trabalho é puramente negativo, não deixe que seus pensamentos se aproximem minimamente dela, envolva em penumbra e no centro dessa escuridão deixe que seu sentimento de propriedade do tempo permaneça calado, sem inspecionar e ativo, os sentimentos de posse em geral, deve ser encorajado. Os humanos sempre fazem reivindicações quanto às suas posses que soam igualmente engraçadas aos ouvidos tanto do céu quanto do inferno e devemos encorajá-los a continuar assim. Muito da moderna resistência à castidade advém da crença dos homens de que são donos de seus corpos, que são como vastos e perigosos domínios pulsando com a energia que fez os mundos, nos quais eles se encontram sem o consentimento deles e dos quais podem ser expulsos ao bel prazer de outrem. É como se um pequeno príncipe colocado pelo pai, por amor, no comando de uma grande província sob a regência real de sábios conselheiros passasse a imaginar que ele realmente é dono de todas as cidades, florestas e sementes, do mesmo modo que é dono dos bloquinhos de montar com que brinca no chão da creche. Nós produzimos essa sensação de posse não apenas por meio do orgulho, mas também pela confusão. Nós ensinamos-lhes a não notar os diferentes sentidos do pronome possessivo. as sutis diferenças desde os meus livros, passando por meu cachorro, meu empregado, minha mulher, meu pai, meu mestre, meu país, até meu Deus. Nós podemos ensiná-los a reduzir todos esses sentidos ao de minhas botas, o meu de posse. Mesmo na creche uma criança pode aprender a referir-se quando diz meu ursinho Não ao velho objeto de afeição com que se estabelece uma relação especial Pois é isso que o inimigo irá ensinar-lhes se não tivermos cuidado E sim o ursinho que eu posso fazer em pedacinhos se eu quiser E de outro lado da balança nós ensinamos os homens a dizer meu Deus Num sentido não muito diferente daquele de minhas botas, ou seja o Deus a que posso recorrer devido aos meus valiosos serviços prestados, ou o Deus que eu exploro do púlpito o Deus em que fiz minha morada e durante todo o tempo a grande piada é que a palavra meu, no seu sentido puramente possessivo, não pode ser pronunciada por um ser humano sobre coisa alguma, a longo prazo tanto o nosso pai, quanto o inimigo lá de cima dirão meu, de todas as coisas existentes e especialmente de cada homem. No fim, os humanos saberão, esteja certo, a quem seu tempo, suas almas e seus corpos realmente pertencem, e com certeza não pertencem a eles, independente do que aconteça. Por agora, o inimigo diz meu de todas as coisas com base no fundamento legalista e pedante de que foi ele quem as criou. Nosso pai lá de baixo espera no fim dizer meu de todas as coisas com base no fundamento mais realista e dinâmico da conquista. Seu afetuoso tio Screw Tape. Reflexões Carta 21. Eu não sei se você sentiu isso ao ouvir essa carta, tá mais para mim. Essa foi uma daquelas cartas difícil de acompanhar. Parece que quanto mais simples e cotidiano é o tema da carta, mais desafiador é acompanhar o raciocínio de Lewis, que é um autor muito astuto ao escrever e não considera o seu leitor inferior, ou seja, a gente que lute para entender essas conexões entre os diferentes temas que o autor nos apresenta. Sobre essa aparente simplicidade de alguns temas, Gonzales destaca como Lewis tem sido brilhante ao trazer para essas cartas as pequenas ações e atitudes que normalmente não reconhecemos como a raiz daquilo que nos nos leva a pecar. Bom, então nesse nosso estudo vamos tentar compreender onde Lewis quer nos levar. Nessa carta Screwtape, pela sua resposta, dá a entender que as tentações lançadas contra a castidade do paciente não estão rendendo os frutos que os dois tentadores esperavam. Por isso, a mudança de estratégia se faz necessária. E Wormwood procura conselhos sobre como colocar em prática o pecado da irritabilidade. Gonzales até recria o que ele imagina ser a carta a qual o Screwtape está respondendo e ele imagina algo mais ou menos assim Querido tio Screwtape, tenho tentado e tentado fazer o paciente pecar sexualmente, mas como você mesmo está sabendo, o inimigo interveio fortemente e não me permitirá tentá-lo mais. Mesmo que eu não consiga fazê-lo pecar sexualmente, ainda vejo que ele é um jovem com fortes desejos físicos. Por isso te pergunto se não seria o momento para trabalhar um ataque subordinado à sua irritabilidade. Ao que acompanhamos a resposta afirmativa de Screwtape no início desta carta. Ou seja, pulamos de uma tentação à castidade para a irritabilidade. E talvez você esteja se perguntando o que a castidade tem a ver com a irritabilidade. E a resposta é que ambos estão ligados ao físico. Acompanhamos isso na carta que falava sobre o jejum, lembra? Assim como o jejum, a castidade está ligada às demandas carnais que não estão sendo atendidas. E em ambos os casos podem nos levar ao mesmo sintoma de irritação. Gonzales aponta que podemos neutralizar esses impulsos reconhecidos sendo que o aumento da raiva, irritação e frustrações são muitas vezes resultados de nossos esforços em não deixarmos os desejos da carne ditar o nosso comportamento encontramos nas escrituras diversas passagens sobre nos mantermos alerta, orai e vigiai já em Romanos capítulo 6 somos lembrados por Paulo que nosso corpo físico é carnal e ainda não foi redimido, por essa razão sempre existe a oportunidade para o pecado entrar e devemos não nos deixar dominar. Em Gálatas capítulo 5, nos versículos 16 e 17, está escrito assim, por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. E Screwtape diz que o aspecto mais importante para a preparação do ataque moral começa na mente, ele fala sobre o escurecimento do intelecto, Gonzales nos relembra que o pensamento é o lugar onde quase todas as batalhas espirituais começam. Vemos nas Escrituras que o nosso inimigo cega e engana o nosso intelecto por meio da astúcia. Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, o apóstolo Paulo diz: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Também em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3, o apóstolo complementa dizendo: O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Não é à toa que muitos não conseguem compreender as escrituras estão cegos para as coisas de Deus. Não é que não consigam ler o que está escrito, eles podem até ter uma compreensão linguística, histórica e sociológica mais refinada do que muitos crentes. Porém a eles a verdade não foi revelada. Paulo já dizia que Jesus para os sábios fariseus era um Escândalo escândalo para os gregos era loucura. Em uma determinada ocasião, Jesus perguntou aos seus discípulos, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Esta passagem está em Mateus 16, e podemos ver como a revelação vem de Deus. Porém, mesmo tendo nascido de novo em Cristo, somos carnais e precisamos estar atentos para que os nossos impulsos, como a irritabilidade, não nos leve a viver moldados por nossos desejos. Em Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 7, o apóstolo Paulo fala sobre essa luta entre a carne e o espírito, e ele diz assim... Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Gonzales nos relembra que devemos buscar pelas verdades e luz das Escrituras, principalmente porque vivemos em um mundo que afirma exatamente o oposto. Dessa forma, estaremos preparados para lidar com as situações que parecem tão comuns como a irritabilidade. Como sempre, Jesus nos mostrou como devemos agir frente às tentações. Por exemplo, quando Satan se aproximou de Eva, lançando dúvidas sobre os mandamentos de Deus, ele foi bem sucedido, enganando-a, como está lá em Gênesis 3. Porém, quando Satan tentou a mesma coisa com Jesus, o resultado não foi o mesmo. Jesus se recusou a entrar na discussão e citou as escrituras em resposta às palavras astutas do diabo, como está em Mateus 4 e também como bem acompanhamos no livro Paraíso Reconquistado de John Milton. Precisamos ter em mente que Jesus não entrou nesse período de tentação sem preparação. Ele conhecia as escrituras e é assim que também devemos nos preparar. Gonzales reforça que uma das principais táticas que vimos repetidas vezes ao longo das cartas é a maneira como Screwtape encoraja o Wormwood a fazer com que o paciente se concentre em seus sentimentos e emoções. Nessa carta 21, Screwtape foca na raiva e irritabilidade. E de acordo com as escrituras, qualquer pessoa com um padrão de raiva está com sérios problemas, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 5, onde lemos, Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Além disso, em sua carta aos Gálatas, Paulo escreve que qualquer pessoa com o hábito característico de raiva explosiva faz com que essa pessoa seja desqualificada no céu. Agora escuta o que o apóstolo diz em sua epístola aos Colossenses. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria é por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva da maldade, da maledicência e da linguagem obscena, isso está em Colossenses capítulo 3 versículos de 5 a 8, enfim, devemos ser capazes de ter autocontrole escute o que as escrituras no antigo testamento falam a esse respeito em Eclesiastes capítulo 7 versículo 9 está escrito, não se ire facilmente, pois a raiva é a Marca dos tolos. Em Provérbios 19, 11, lemos: O sensato não perde a calma, mas conquista o respeito ao ignorar as ofensas. Já em Provérbios 16, 32, complementa dizendo: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Acho que eu precisava ter esses versículos colados no espelho do meu banheiro para eu ler todos os dias pela manhã. Retornando a carta, Screwtape aponta que uma das maneiras mais bem sucedidas de garantir a irritabilidade é atingir o nosso senso de direito e justiça ou seja, quando nos sentimos injustiçados ou tendo os nossos direitos removidos, qualquer negação produzirá uma grave ofensa. Lewis nos revela que, muitas vezes, nosso mau humor vem porque sentimos que alguma reivindicação legítima foi violada ou roubada de nós. Aqui, Screwtape aponta que uma boa tática é fazer com que o paciente dê um valor extremo ao próprio tempo. O velho tentador aponta o óbvio, que não temos nenhuma verdadeira propriedade sobre o nosso tempo. O tempo não é apenas um presente de Deus para nós, mas como cristãos, somos lembrados que nada possuímos, somos simplesmente administradores e todo o nosso tempo deve ser entregue aos propósitos de Deus. Refletindo agora sobre a questão do tempo, todos nós começamos cada dia com 24 horas e que tecnicamente pertencem a Deus, Ele é o mestre, nós somos o servo dizer, Senhor, quais são as tuas ordens para o dia? Como quer que eu passe cada minuto? Gonzales afirma, nenhum de nós realmente faz isso, mas todos deveríamos fazer. Quando entendemos que Deus tem um propósito para a nossa vida, não ficaremos desapontados quando as coisas acontecerem de uma maneira que não desejávamos, pois não importa qual era o nosso plano, nosso dia era de Deus e se Ele quiser mandar alguém interromper o meu ou o seu tempo, tudo bem, porque não era o meu o tempo para início de conversa era de Deus. Gonzales reconhece que Lewis faz um ótimo trabalho nos ajudando a meditar sobre a teoria de que estamos a serviço total de Deus. Todos nós temos o mesmo número de horas todos os dias e todos nós decidimos como vamos priorizá-las. Na carta acompanhamos Screwtape zombando dos cristãos dizendo que em teoria reconhecemos que devemos tudo a Deus. Porém ele zomba, porque sabe que são poucos os que vivem de acordo com isso. Paulo certamente foi a Alguém que viveu dessa maneira. Através do seu apostolado, aprendemos que não há um único minuto do nosso dia em que Deus não tem autoridade e direito para exigir algo de nós. Lewis aprofundou esse assunto em um artigo intitulado Sleep of the Tongue. Não encontrei uma versão para o português, porém vou reproduzir um trecho citado por Gonzalez que diz assim, o que não pode ser admitido, o que deve existir apenas como um inimigo invicto, mas diariamente resistido, é a ideia de que algo é nosso, alguma área na qual devemos estar fora da escola, sobre a qual Deus não tem direito. Quando tentamos manter dentro de nós uma área só nossa, na verdade estamos tentando manter uma área de morte, ou seja, quando tentamos deixar Deus de fora de alguma área de nossa vida, como por exemplo as amizades, trabalho, vícios, sexualidade, entre outros, estamos na verdade dizendo, Deus eu permito que você age em minha vida até aqui, a partir desse ponto sou eu. Quem dita as regras. Seria aquele caso da pessoa que diz sou cristã, mas apoia o aborto? Sou cristão e sou gay. Sou cristão, mas não perco aquele programa de fofocas, entre outros exemplos que você pode estar imaginando agora. É como Lewis bem disse, ao fazer isso, criamos uma área em que provavelmente encontraremos ali a nossa condenação. Voltando à carta, Screwtape orienta seu sobrinho a confundir o paciente sobre o verdadeiro dono de tudo, aquele que possui, criando assim não apenas um sentimento de orgulho, como também de confusão. Screwtape explica que os humanos crescem usando o pronome possessivo meu, desde que começam a falar. Como força de hábito, acabamos usando o possessivo para eventualmente ir de minhas botas para o meu país até para o meu Deus. Gonzales reflete que esse uso habitual pode amortecer nossos sentidos e aumentar a mentalidade de direito em nosso relacionamento com Deus. E como isso mais ou menos funcionaria? Eventualmente, quando Deus não nos dá o que queremos ou pensamos que merecemos, ficamos ofendidos. Essa injúria nos leva a questionar a bondade de Deus Seu direito soberano sobre nós E acabamos no caminho de não nos rendermos à sua vontade O plano No Salmo 24 lemos Do Senhor é a terra e tudo que nela existe O mundo e os que nele vivem Nessa carta, Lewis nos aconselha que, quando tivermos a perspectiva adequada de que somos administradores ou gerentes, não sentiremos menos autorizados e irritados quando os propósitos do Senhor e a obra do seu reino invadirem as nossas vidas. Em Gênesis, lemos que Deus deu instruções à humanidade para assumir o domínio e governar sobre a criação de Deus e também para cuidar do Jardim do Éden. Embora nosso domínio seja afirmado, Deus nos ensina a repetir repetidas vezes que Ele ainda detém 100% da propriedade de toda a sua criação. Selecionei aqui alguns versículos para refletirmos sobre a Palavra de Deus nesse assunto. Em Salmos 89, versículo 11, está escrito Os céus são teus, e tua também é a terra, fundaste o um mundo e tudo que nele existe. Em Jó 4111 Deus diz quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe devo apagar, tudo que há debaixo dos céus me pertence. Já em Deuteronômio 10:14 lemos Ao Senhor, ao seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Ainda sobre esse assunto, Gonzales reflete dizendo É interessante notar que a humanidade se rebela contra a autoridade de Deus como Criador a ponto de reclamar Eu não pedi para nascer e, portanto, não sou responsável perante nenhum Criador. O passado. E autor conclui que Deus é o oleiro e nós somos o barro e ele se reserva o direito de criar quem ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser, como está em Isaías 45,9. Screwtape também levanta uma questão muito popular em nossa cultura, a qual as pessoas afirmam que são donas de seus próprios corpos. O que era evidente na época de Lewis é ainda mais proeminente em nosso tempo. Gonzalez ilumina essa questão, explicando como a maioria das pessoas não tem uma uma cosmovisão bíblica que reconheça que nossos corpos físicos não são nossos. Elas não sentem a responsabilidade de honrar a Deus através de seus corpos. Essas pessoas acreditam que podem ser tão promíscuas quanto quiserem, porque têm o direito de fazer o que quiserem com o que acreditam ser deles. O autor ainda aponta como a frase meu corpo acabou tornando-se um mantra do movimento pro aborto. Mas como o próprio Gonzalez já apontou, essas pessoas não têm uma visão bíblica e o que entendemos como uma verdade, para eles tudo não passa de uma invenção de um grupo de religiosos. Bem, esse é um assunto que poderia nos levar a muitas outras reflexões, mas não hoje. Quase ao final da carta, Screwtape faz uma afirmação no mínimo interessante. Ele diz que o homem não pertence a ele mesmo e que por direito pertence ao seu Criador. Mas que no fim dos tempos, ele, no caso o homem, aprenderá que sua alma e corpo terá apenas um único destino, será de Deus. Deus ou do chefe dele lá de baixo por sua conquista. Em seu guia de estudos, Gonzales elucida esse assunto nos dizendo que as escrituras afirmam que todas as almas são de Deus, não de Satanás. Mesmo aqueles que escolheram seguir os caminhos de seita são chamados de seus filhos apenas pelo seu comportamento semelhante, mas não por conquista. Sabemos também pelas escrituras que no tempo do fim, a Aqueles que escolheram rejeitar a Deus não acabarão festejando no inferno com os amigos. Eles serão lançados nas trevas, como está em Mateus 25, 30, que diz E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Outro ponto que Gonzalez esclarece é que não há nenhuma evidência em qualquer lugar da Bíblia que diga que esses indivíduos não salvos serão torturados por Satan e seus companheiros caídos. Então de onde temos essa ideia? Muito provavelmente por conta de algumas obras da literatura. Um exemplo é a nossa próxima leitura, A Divina Comédia de Dante, em que o Diabo Lúcifer encontra-se no nono círculo do inferno torturando os três maiores traidores da história, Judas, Brutus e Cássius. Já no cristianismo bíblico, o diabo será castigado no inferno. Ele não é carcereiro, mas sim prisioneiro. Somos advertidos por Jesus a não temer os algozes humanos que só podem destruir o corpo, mas Deus, o Pai, que pode destruir e julgar tanto o corpo quanto a alma no inferno, como está em Mateus. Capítulo 10, versículos de 26 a 28, que diz assim, portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto, que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Biblicamente, todos serão ressuscitados dentre os mortos um dia, e receberão novos corpos. Alguns receberão corpos destinados a desfrutar a vida eterna, enquanto outros receberão corpos destinados a serem suportados na condenação eterna. Você pode ler mais sobre isso em João 5 e também Daniel 12. E com essa mentirinha de screw tape deixada ao final da carta, finalizamos aqui nossas reflexões sobre os principais temas abordados por Lewis em mais essa correspondência trocada entre os tentadores. Por ora, me despeço de você e voltamos anos em encontrar novamente na leitura e estudo da carta 22, fique com Deus e nos encontramos em breve, até lá, tchau!